0: Van een uur of één, dan spreken de rechters van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag... een tussenvondens uit in de zaak aangespannen door Zuid-Afrika tegen Israël. Zuid-Afrika beschuldigt Israël van genocide. Uiteindelijk vondens, dat komt pas over jaren, maar een tussenvondens dus. Nou, wat kan je daarmee bereiken? Wat kan daarin staan? Wat verwachten we daarvan? We blikken erop vooruit met uh, Geersan Knoops, advocaat... verbonden aan het Internationaal Strafhof... en bovendien bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht... verbonden aan de UvA. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het deze middag dus een tussenvonnis. Uh, wat verwacht u daarvan? We hebben anderhalve week geleden de argumenten gehoord van de twee landen. Uh, wat denkt u dat we begin van de middag gaan horen?
1: Er zal in ieder geval geen inhoudelijk oordeel worden gegeven... over de vraag of er al dan niet genocide heeft plaatsgevonden. Want de aanklacht is dus dat Israël de genocideconventie hebben geschonden. Vanuit internationaal rechtstreeks perspectief... Um, is er uh, geen bewijs geleverd dat er een plan heeft bestaan... of een patroon is uitgevoerd om de Palestijnse bevolking... geheel of ten dele te vernietigen. Mm -hmm. en dat is het vereiste voor genocide. Uh, Israël heeft zelf overtuigend aangetoond, ook met bewijsstukken... dat de instructies aan het Israëlisch leger juist was... om de burgerbevolking zoveel mogelijk te sparen. Maar uh, de uitspraak die vanmiddag wordt gegeven... ziet alleen op een... Tussenoordeel. En dat oordeel zou uh, drie aspecten kunnen bevatten. Ten eerste zou het internationaal grenshof kunnen zeggen, nou vooruitlopend op die, op die beoordeling over een aantal jaren of die conventies zonder kunnen wij wel de Israëlische overheid uh, bevelen te stoppen met militaire operaties. Dat is optie één. Mm -hmm. Optie twee is dat ze zullen kunnen of kunnen oordelen dat Israël meer humanitaire hulp moet toelaten, dus dat de veiligheidsmaatregelen moeten worden afgeschaald. En optie drie is dat men de Israëlische overheid een termijn geeft om te stoppen met de militaire operaties. En dan zou er wellicht daarna nog een nieuwe zitting kunnen plaatsvinden om dat te herbeoordelen. Dat zijn de drie tussenoplossingen die er zouden kunnen zijn. Ja. Welke het wordt is onduidelijk. Het kan ook zijn dat de claim van Zuid-Afrika in zijn geheel zou worden afgewezen. Is ook niet ondenkbaar. Omdat ja, als je nu van oordeel bent dat daar geen genocide heeft plaatsgevonden, dan is het natuurlijk ook weinig zinvol om nu al een voorlopige maatregel op te leggen. Het grote probleem is dat de vijftien rechters die vanmiddag moeten oordelen, verdeeld zullen zijn. Er zijn zes landen die uh, rechters hebben geleverd die waarschijnlijk in het voordeel van Israël zullen beslissen. Dat zijn Amerika, Duitsland, Slowakije, Frankrijk, Japan en Australië. Mm -hmm. Er zijn zes landen die in alle waarschijnlijkheid tegen uh, Israël zullen stemmen. Dat zijn de rechters uit Libanon, Somalië, Marokko, Brazilië, China en Rusland. Hoewel die laatste twee natuurlijk ook weer eigen politieke afwegingen kunnen hebben... Maar er zijn drie landen waarvan onduidelijk is wat het standpunt zal zijn. Dat zijn Uganda, Jamaica en India. Okay. Dus verlet op die verdeeldheid die er waarschijnlijk onder die rechters is... is het de vraag welke van de opties het wordt. Ja. Nogmaals, vanuit internationaal rechtelijk perspectief... als je puur kijkt naar de toepassing van het internationaal recht... is er geen zaak. Kijk, het punt is dat het aantal slachtoffers dat nu is gevallen in Gaza nog uh, geen bewijsvorm van genocide, het heeft daar op zich niets mee te maken... maar zou hooguit een discussie kunnen uh, opleveren over de vraag... of het handelen van de Israëlische Defense Forces proportioneel is. Mm -hmm. Maar dat is een aspect van het oorlogsrecht. En het oorlogsrecht ligt niet ter toetsing aan het internationaal gerechtshof. Mm -hmm. Dat is mogelijk iets straks voor het internationaal strafhof, van ja. een heel andere aard.
0: Ja. Maar u zegt... Um... Ik zie geen overtuigend bewijs dat dat genocideverdrag uh, geschonden is. Dus dan zou het toch ook vrij onlogisch zijn om te denken dat er in dat tussenvondens daadwerkelijk iets besproken wordt, iets besloten wordt. Mm -hmm.
1: ja. ja, heeft u gelijk in? Het is wel zo dat voor die, die tussenmaatregelen de bewijslast veel lager ligt. Ah. Er moet, zoals het, de jurisprudentie van het internationaal er zegt, een, een redelijke zaak zijn gepresenteerd. Um, dus dat, dat ultieme bewijs is nog niet nodig. Maar uh, het is niet logisch als je nu als rechter vindt, op grond van het bewijsmateriaal dat Israël heeft geleverd, veertien dagen geleden, en dat was heel overtuigend. Mm -hmm. Dat de, operatie, de militaire operatie in Gaza niet tot doel hebben om de Palestijnse bevolking geheel of ten dele te vernietigen, vanwege nationaliteit, ras of religie. Maar dat het uitsluitend om het uitschakelen van Gaza gaat, maar dat. Helaas daar vele burgerslachtoffers bij vallen. Als je dat nu al van oordeel bent, dan is het ook niet logisch... om een tussenmaatregel ja. uh, op te leggen. Maar nogmaals, uh, in, als je rechtshof bestaat nu uit 15 rechters... die verdeeld zullen zijn, omdat uh, die rechters uit landen komen... die ook verschillend hebben gestemd in de Veiligheidsraad... Uh, in het verleden over het optreden van Israël. Mm -hmm. Dat maakt het dat er naast een juridische component ook een politieke component hier speelt... die dus niet zichtbaar is en zal zijn in de uitspraak vanmiddag. Maar mijn inschatting is wel dat uh, deze zaak zich volstrekt niet leent... voor het internationaal rechtshof over de vraag... is dit genocide of niet, maar dat je hoogheid kunt discussiëren... is het optreden van Israël al dan niet proportioneel... Ja in het kader van het oorlogsrecht. En, en dat is echt een zaak die daar niet thuis hoort. Okay, en, uh, maar nogmaals, uh, er, er, kan dus een, er kan dus nog steeds een, een soort ja, tussenoplossing worden gevonden... omdat de politieke druk natuurlijk om uh, iets te doen groot is. Die rechters zullen daar misschien niet ongevoelig voor zijn... hoewel dat natuurlijk formeel niet mag... Dus de, ook andere experts zeggen, ja, er kan dus nog steeds een tussenoordeel komen dat het een nadeel is van Israël. Maar aan de andere kant is het ook niet uitgesloten dat de rechters zeggen... Nou we accepteren deze zaak niet van Zuid-Afrika. Want Zuid-Afrika heeft gewoon geen overtuigende zaak naar voren gebracht.
0: Uh, Zo'n uh, tussenvondens is uh, bindend. Hè? Uh, uh, maar ja, Israël heeft ook al een beetje laten weten. Ook de woorden van Netanyahu, Die heeft al gezegd, niks gaat ontstoppen. Den Haag niet. Uh, niemand gaat ontstoppen. Ja, wat, wat zal de betekenis zijn van een uitspraak... als er een van die drie opties die u net voorlegde... als die ja. daadwerkelijk wordt uitgesproken?
1: Ja, als, als er een tussenoordeel zou zijn eh, inhoudend dat ofwel de IDF, Israel Defense Forces, moeten stoppen met de operaties, of er komt een bevel, er moet meer humanitaire hulp worden toegelaten, of er wordt een termijn gegeven aan de Israëlische overheid om te stoppen, dan is mijn inschatting dat Israël eh, daar geen uitvoering al zou geven, hoewel dat nu formeel moet, het is een bindende uitspraak, maar de als afweging om een internationaal-rechtelijke uitspraak na te leven... versus het opofferen van je eigen bevolking. Want dat zou neerkomen op het feit dat je alle deuren openzet voor Hamas... om opnieuw aanvallen uit te voeren. Israël zou er met beide handen op de rug zijn gebonden. Um, dus die, in die afweging zou het wel eens kunnen zijn... dat de Israëlische regering zegt, het oorlogskabinet... wij kunnen gewoon ook moreel ethisch naar onze bevolking... die uitspraak niet uitvoeren in dat scenario... Dan zou het zo kunnen zijn dat de uitspraak van het internationaal gerechtshof naar de Veiligheidsraad gaat. Die kunnen wel mogelijk sancties opleggen. Dat kan niet het internationaal gerechtshof mm -hmm. doen. Maar daar zit Amerika dan bij. En Amerika zou dan, naar alle waarschijnlijkheid, haar vetorecht kunnen uitoefenen. Dat hangt denk ik ook af hoe de rechter uit Amerika vanmiddag over deze zaak oordeelt. Want alle beslissingen, ook rechters die een afwijkende opinie hebben, worden gepubliceerd. Maar als de Veiligheidsraad daar niet unaniem in zou zijn in dat scenario... Dan, dan zullen er dus ook geen sancties kunnen worden opgelegd in dat scenario. Het is natuurlijk wel zo dat een uitspraak die negatief zou kunnen zijn voor Israël vanmiddag... en niet zou worden uitgevoerd, natuurlijk verder wel de internationale, internationale verhoudingen op scherp zou kunnen zetten. Maar vanuit de Israëlische regering, zij hebben natuurlijk maar één begrijpelijk belang dat is dat die eigen bevolking moet worden beschermd ja, dat zelfverdedigingsrecht kun je niet afnemen dat kan een rechter ook moeilijk denk ik afnemen van een land dat zo ernstig bedreigd is en nog steeds wordt ja, omdat raketaanvallen tot op heden gewoon doorgaan dus dat wordt een hele moeilijke afweging mocht er een uitspraak komen die in het nadeel van Israël zou uitvallen maar nogmaals het is ook niet uitgesloten dat de rechters de meerderheid van de rechters toch zal zeggen ja dit is een zaak die niets te maken heeft met de genocideconventie. Uh, dus dat betekent dat ook voorlopige maatregelen... kunnen worden afgewezen vanmiddag.
0: Veel dank voor deze vooruitblik. Uitspraak is vanaf vanmiddag 1 uur. Advocaat bij het Internationaal Strafvalvoorduur, Geert-Jan Knaps.